0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, cómo lo hacen, que sí, lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: 8 de la noche y 31 minutos, 23 segundos. W, buenas noches. Esa,
2: así estamos de precisos el día de hoy.
1: Estamos bien precisos, estamos fluctuando entre los 29 y los 31, siempre puntuales para traerles la tecnología en el lenguaje más sencillo posible para que ustedes cacharreen ahí en su casa con las buenas noches, Diego.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado bien? ustedes?
1: Mucho gusto. ¿Tú qué tal? ¿Qué van las cosas por allá?
3: Pues hombre, todo muy bien, funcionando, operando, eh, todo al pelo, esperando un aluvión que se viene y que dicen que empieza mañana y que termina el domingo. ¿Cómo así? ¿Viene mucha lluvia o qué? Como que se viene mucha lluvia porque es que aquí llueve como cada seis meses. Y Pero llueve por se seis meses. Que... Eh, pues, eh, como que esta vez va a ser así Vamos a ver si sí si es verdad Porque llevo dos años viviendo acá Y me ha tocado bastante sequito O sea, llueve un día
2: así mucho Sí, estuvimos eh, cubriendo la Copa América eh, en junio Y no llovió, un, llovió el día que nos devolvíamos Un solo día llovió, Pero, en todo el mes ¿Afortunados? Pues sí, no, porque Santiago, y lo confirmará Diego Tiene un rollo y es que la contaminación se concentra mucho, ¿no?
3: Sí, se, se afecta mucho y eso es lo que yo les decía a Juanita y a Mur, eh, que debían agradecer de nuestras ciudades porque eso llueve y la contaminación se lava un montón. Entonces, no vivimos en, en Colombia, no se vive en ciudades tan contaminadas como en las que son tan secas. Les puedo botar un dato acerca
1: de por qué no es tan chévere que en Bogotá, por ejemplo, llueva con más frecuencia. Porque El director del IDU hoy dijo... <risa> En Blue Radio, en una entrevista que le hicimos Porque se volvió viral esta mañana Un video en el que un ciclista que participa Ay, sí. de la Vuelta a Colombia Va saliendo por la Boyacá, pasando pena. la 26 Y se va de jeta contra el planeta Qué Por culpa de un hueco, hueco. Uh -huh. Entonces el, el director del IDU dice Hombre, pero es que es de esperarse Que en una malla tan desgastada, en un asfalto tan desgastado Pues cuando llueve, pues se levanta por pedacitos
2: Sí, pero igual, de o sea, es decir, eso no es una excusa, a mí me parece que eso no es una excusa, eh, y hablando también de Santiago de Chile, no es por comparar, pero yo no conocí yo no conocí dos cosas en Chile, ni el frío que me, que me dijeron que iba a ser por esta época, ni los huecos, yo no vi un solo hueco en las calles, y, y creo que se puede, así que pues qué pena con el ciclista, con la que no le ha pasado nada, que, no, que el raspón no, no le dure mucho y al director del IDUQUE, más bien tenga en cuenta el hecho de que La Boyacá es una calle de la cual todo el mundo se ha quejado en la ciudad de Bogotá de los huecos.
1: Pues les voy a decir que no se hace viral porque en realidad da pena total pena. que la UCI nos esté considerando como una de sus sedes para sus torneos internacionales y los huecos mandando al
2: chorizo a los ciclistas. Bueno, toca ver otras ciudades, ¿no? Si la UCI quiere eh, usar a Colombia como sede, pues puede ver Medellín, puede ver Barranquilla, puede ver Cali, puede ver otras ciudades, Bucaramanga, por ejemplo... Eh, Bogotá por esta época no se la recomiendo. No, no, no. no se la no, no. reparchamos en la próxima administración, tal vez, y depende.
1: Mi, y mire esta curiosidad doble Diego oyentes, dice que o se hacen referencia mucho al evento del ciclista. Sí. Dice no, qué pena con el ciclista hombre, que, que, que no nos no nos dijeron que la que la vuelta a Colombia iba a pasar por ahí o si no le hubiéramos tapado el hueco, hubiéramos hecho a cosa es cariño, <risa> eh, pero no nos dijeron, no nos avisaron que eso iba a ser. Eh, está la vuelta sí. a Colombia en este momento. Sí, señor, acabamos. Acabo de empezar y el señor le cayó, ve. <risa> ve, sí, Ah,
2: qué bueno que está la vuelta Colombia. Estaba pendiente del Tour de Francia y se le olvidó que venía la Vuelta Colombia. Exactamente. Ah. Pero lo
1: más curioso es que la malla vial de Bogotá genera miles de accidentes a peatones, uh -huh. ciclistas y motociclistas que caen en los huecos y cuya
2: eh, dispositivo les es muy difícil controlar cuando llegan a un hueco. Sí, es, 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 es cierto, porque entre el equilibrio que tienen que guardar para poder manejar su moto o su bicicleta y esquivar el hueco, pues esquivar el carro que viene al lado, la buseta mm. que viene detrás y el hueco que está al frente, ese es un malabar bastante complicado. Cardoto, aquí es donde usted entra con un efecto musical de
1: un camión pasando. <risa> <risa> <Chukupum>. <risa>
2: afortunadamente la Vuelta a Colombia pues tiene sus cierres eh, obligados para que los ciclistas rueden tranquilamente porque eso hubiera ha podido ser una tragedia una en una tragedia. situación normal sí señor Así pues
1: que, con mejor, esta información acerca de la lluvia, los huecos y todo lo demás a las 8 y 35 les damos la más cordial bienvenida a la nube y quédense porque hay muchas noticias tecnológicas para la vida de hoy
0: tu idea, comenta, menciona, repite en la nube estas son las tendencias de hoy
1: la primera tendencia de la que vamos a referirnos es muy dolorosa. Hoy un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional cayó aparentemente por una en medio de un accidente por razones climatológicas. Dice el ministro de Defensa esta tarde que en rueda de prensa que el helicóptero venía más o menos a unos 180 kilómetros por hora. Eh, ...en condiciones de nubosidad... ...y eh, se estrella aparentemente de forma directa contra, contra un cerro. Lo dice justificado primero por las imágenes meteorológicas del momento del accidente... Mm. ...y dos, porque la parte más grande que quedó entre los restos del avión... ...dice, es una parte del fuselaje de un metro por 50 centímetros. Todo el helicóptero quedó destrozado y en ese sitio de Colombia... Detrás de alias Otoniel del clan Úsuga mueren 16 policías colombianos, dos más están heridos, eh, muy mal heridos y en este momento se están tratando de recuperar. En redes sociales lo que habrá que comentar, señores oyentes, es que um, un audio de un policía supuestamente en la zona da testimonio en los momentos del accidente o del evento diciendo que habían sido impactados, cosa que ha desmentido el ministro, uh -huh. el presidente, la directora de la policía y cualquier otra autoridad. Dicen que se trató exclusivamente de un accidente, pero la gente, por
2: supuesto, lo duda un poco. Hay ya dos accidentes registrados por estos días que dejan 27 uniformados muertos y dos heridos. Eh, la verdad, hablamos de nuevo de lo que tiene que ver con el mantenimiento de las aeronaves... Y además del, de, pues, de la edad que tiene eh, el, eh, la Fuerza Aérea los equipos que tiene la Fuerza Aérea y la policía. Y relativamente eh, no era tan viejo, era, era modelo 2000 este helicóptero. Sí, pero el asunto son las horas de vuelo. Las horas de vuelo. Las horas de vuelo. Sí. Horas de vuelo. O sea, es que
3: confluyen no, muchísimas son, cosas. Solo, solo 15 años, si uno, 15. un carro con 15 años. Yo creo que usted
2: no tiene el carro tan viejo, ¿o Sí, sí, sí. O sí, 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 sí. No es que ya, 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 ya para eso será que hay repuestos para un Blackhawk de esa edad, sí debe haber. Pero sí, los no, untes
1: siguen siendo muy populares, esos otros. Claro, ¿no?
2: no por la capacidad y por la, por el cubrimiento que tienen, por el área, por la eh, cantidad de kilómetros que pueden recorrer. Pero el asunto es ese, es preguntarse por qué está en esta seguidilla de accidentes, ya van dos. Y no solo eso, porque pueden accidentarse eh, por diferentes motivos y puede ser simple coincidencia que sean dos en los cinco días. Pero la pérdida de vidas humanas es absolutamente inexplicable y absurda. 27
1: militares, policías de la patria que han muerto en circunstancias pues bastante bastante difíciles no no en el cumplimiento del deber sí pero no seguramente como hubiesen querido no pues sí, afrontando sí.
2: otras circunstancias bueno pues triste la, noticia pero fue tendencia el día de hoy
1: la segunda tendencia es Sergio Urrego ustedes recordarán que Sergio Urrego fue del joven que se suicidó exactamente hace un año uh, su nota de suicidio culpa a las directivas del colegio donde estudiaba en concreto el gimnasio Castillo Campestre pues la rectora del colegio Amanda Susana Castillo ha dado varias eh, entrevistas a medios de comunicación hoy en ese aniversario. Y uno pensaría que un poco para aliviar las, la, la circunstancia de la muerte, que en cualquier caso es dolorosa y en cualquier caso es in, in, inmerecida, si no es por causas naturales. Uh -huh. Y da unos detalles acerca del comportamiento de Sergio en el colegio con su con su pareja y tal, pues que, que ponen un poco... En, en duda las circunstancias que hoy afronta
2: la señora contra la justicia, ¿no? Ella dice tener pruebas contundentes sobre su inocencia y sobre el hecho de que a, a Sergio no se le dio no se le hizo matoneo en el colegio o no por lo menos por cuenta de los profesores o de las directivas que el tema de la psicología o, a la, o el envío a los psicólogos que ella había recomendado había sido más por un tema de agresividad de Sergio y de su novio y pues está diciendo que tiene muchas excusas, realmente, o, o muchas pruebas mejor, para que para que ella limpie su nombre y el de su colegio, pero realmente el tema va hacia la, la, lo que sucedió con él, cómo era la vida de él, qué tenía en su cabeza, qué era, cómo era su día a día. Y en eso también tiene que ver, y ahí se intercalan algunos temas como, por ejemplo, el de la sentencia de la Corte eh, acerca del de derecho que tienen los padres a eh, invadir, entre comillas, la privacidad de los jóvenes. Entonces, Porque si se hizo el seguimiento a las redes sociales de Sergio y descubrieron que él eh, era un muchacho muy solo y que desfogaba todas sus, sus rabias y sus eh, frustraciones en las redes sociales. Entonces eh, decía ella también en otra parte de la entrevista que era posible que si se si hubiese sabido eso en otro momento, eh, la situación hubiera sido distinta para el tratamiento, para el manejo pues, de las situaciones que tenía Sergio. Así que pues, opiniones van, y opiniones vienen, y también fue tendencia el día de hoy a un año de la muerte de este joven en Bogotá.
1: Diego, ojo a este entrecomillado de la entrevista que concedió en Blue Radio, dice... Los niños y profesores reclamaban que el colegio tomara medidas porque los veían en las gradas. Reclamaban respeto porque pedían que intervinieran, pues los dos se veían tocándose sexualmente. Eh, y hace otras descripciones, así que
2: ahí está. Queda la duda y queda pues ya para los abogados que, tomen sus, que presenten sus pruebas y que las cortes tomen las decisiones. Exactamente, vámonos con algo un poco menos duro. ¡Eso! Hoy no es viernes, ¿no? No, hoy es martes apenas. Hoy es... <risa> hoy es como viernes. Es que viernes. esta semana es corta, ya uno empieza a sentirse en viernes
3: desde ahora. ¿no? Pues, Pero, qué, ¿qué nos trae para el viernes Don Moore con su, ah, con su dupla bebé. dorada?
1: Estaba esperando que alguien me preguntara por esta circunstancia del duelo salsero. <risa> Numeral duelo salsero, eh, Candy Delgado de Luna Blue va a medirse conmigo en mis grandes conocimientos ¿En serio? musicales en la salsa. Ah, ¿Decidió aceptar el reto, Candy? Aceptó el reto, ya estamos trabajando en la producción y ya comprometidos a que el viernes, Diego, por favor escúchelo, nos vamos a, a, vamos a tener una hora de salsa 20
2: años. Duelos al cero el pero, próximo pero... viernes, edición de especial
3: de La Nube a las 8.30, a las 8 de la noche, ¿no? A
1: las .30. Sí, señor.
2: Muy bien. Muy bien. Entonces,
3: Moore pone una y Candy pone una o cómo funciona? Sí, cada, cada quien pone una y
1: nos sí. vamos peleando sobre, el, sobre las historias de la salsa.
3: Y el público decide. Pues, el pero Moore, una, eh, una aventura solo se puede poner una vez.
1: No, claro, pero es que esa no está metida porque tenemos otra sorpresita. <risa>
2: ¿Conoce más de salsa usted fuera de una aventura? Le tengo nuestro sueño, por ejemplo, que también es del grupo Nietzsche. Y creo que es la única salsa que me sé. <risa> Esa y qué pena me da Yo es que no quiero de hablar Leodron. de este tema hasta no llegar viernes Bueno, está, está bien, está bien, tiene toda la razón Pero entonces, ¿por qué estamos yendo, ahora sí volviendo al tema pierdo. A Farruco
1: Los que quieran ver el video de la promoción Que hemos grabado con Candy Está en el tweet <ríe> ah, de, ¿sí? de la nube Le doy retweet de una vez Pues resulta que Farruko Nicky Jam y Shaggy lanzaron el video de su sencillo y fue en Miami la sede de la grabación. Uh -huh. Arena, Palmeras y como siempre las infaltables mujeres en bikini eh, con el rostro cubierto al estilo
2: árabe fueron parte de la grabación. Se volvió muy viral el ¿Sabe, tema. sabe que se estaba poniendo de moda el hecho de poner sonidos árabes? En el reggae O el ragamuffin O más o menos ese tipo de música que hace Shaggy por ejemplo Y otros artistas como Jason Derulo Y otros grandes de la música Para bailar en Estados Unidos Ellos han querido como meterle ese ambiente Medio medio oriental porque ¿Será es por lo sensual oriente? o por qué algo Yo, sí. Yo creo que sí porque Ya he visto Podí, sí, Tal Sí, vez. Yo no sé si ustedes se acuerdan De pronto estaban muy chiquitos cuando eso Pero hace unos 15 20 años Estuvo de moda la música árabe Aquí cuando llegó Simari, claro. ¿me eh, de, Tark de ta
3: Tarkan, Tarkan. Tarkan también. His.
2: Eso hizo, hizo historia. Y además, muchos grupos alrededor de él en esa época pegaron. Ah, en este momento anda... Eso, oiga, eso, eso ah, es... Ah, no, si, si usted no me la pone, no le doy. Pero claro, no, esto es
1: eh...
2: una época en que todo... Yo creo
3: que ese era el gran ensayo de esa época. Porque nadie sabía qué decía. ¿Sí, sí? Póngale... Póngale a eso al lado eh, Whenever, Whenever de Shakira sí, y suena y, lo mismo. Y mueva, verás. Pero nadie entiende la letra, oiga eso.
2: La Yo me acuerdo que encontré la letra, pero tampoco entendí qué significaba. Y lo único que la gente se acuerda es el... Mua, mua". Es lo único que se acuerdan. Pero la música árabe tuvo su momento y al parecer por ahí le andan metiendo tintes a, al asunto últimamente. ¿Cuánta gente,
1: y ahora revivamos nuestra historia, cuánta gente rumbeando en Colombia hace 20 años pensaba que eso era en inglés y lo cantaba como tal? Ah, sí, claro, y estaban buscando el significado.
2: Ah. Creo que Simaric, que es el, el nombre de la canción traducido al español, significa niño mimado. Ajá. O sea, sí, Maric, bueno, no es tan lejos, pero... Sí, es una apología. ¿no? Exactamente, pero... Y era porque él, Tarkan, era uno de los primeros metrosexuales eh, de la historia. Era el tipo con el pecho limpio, o sea, afeitado, su cara eh, bastante prolija, su pelo bastante peinado, y esta música, pues, que para la época era exótica, pero que ahora está metida sí, como... En esto, en Sunset, la de Shaggy y la de Farruko con Nicky Jam. Es cierto. Pues bueno, está cuál es? Es Sunset.
1: Hasta Sunset de Chaggy. Pues habrá que ver sobre todo para ver lo de los paisajes, ¿no? A ver cómo, cómo se mueve esos paisajes ¿Los paisajes o
2: las mujeres en las bikini? palmeras ¿Qué le gusta ver Chagi? Miami?
1: Miami es tan bonito sí. eso por allá, elegante. ¿no? no he ido, pero pero dicen los videos que son una cosa muy chévere. Pues así con esta tendencia musical de Chaggy, eh, empezamos esta nube de martes.
0: arroba la nube blue arroba blu radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Pues hoy tenemos un tema del que hablábamos en estos días y quizás ayer, muy difícil, y es la muerte de Natalia Andrea Serna, quien fue contactada por Facebook y luego... Apareció muerta al lado de, de esa persona que ella siguió y compartió y estableció una relación a través de Facebook. Esta entrevista que queremos hacer hoy... Y abordar este tema es para que nuestros oyentes eh, y todos tomemos conciencia de lo que significa establecer relaciones a través de redes sociales que no, que no puede uno validar oportunamente y en la que, sobre todo, los menores y personas que están en estado de vulnerabilidad pueden correr un gran peligro. Así que hemos invitado a Mauricio Jaramillo, él es periodista y especialista en tecnología aplicada a las redes sociales, para que conversemos un poco sobre esta dolorosa noticia. Mauricio, buenas noches y bienvenido a la nube.
4: Hola Andrés, buenas noches, un saludo para usted y para todo el equipo de la nube blue.
1: Bueno, Mauricio, usted cómo recibe esta noticia y de ar y de arranque, ¿Qué tenemos que decirle a la gente que haga con sus redes sociales para evitarlas?
4: Bueno, eh, esta semana son dos noticias muy relacionadas, una que no es nada novedosa y es que una niña murió en gran medida por por, por un contacto eh, que tuvo en redes sociales. La otra, la de la Corte Suprema de Justicia, que, que declaró eh, legal que los padres puedan incursionar en las redes sociales en el correo electrónico de sus hijos sin cometer ningún delito eso eso ya es eh, algo importante porque por muchos años eh, ha sido una, una limitación para los padres eh, que se pueden ganar el, eh, una demanda de un hijo adolescente enojado, por ejemplo uh -huh. eh, ¿Qué podemos decir que no es, no es algo nuevo lo que está pasando. Lo que pasa es que antes Internet, eh, desde los noventas, ya ya era una preocupación, pero pues eran muy poquitos usuarios. Hoy en día son, es el 35% de la humanidad, el 60% de los colombianos ya están en Internet y entonces ahí ya empieza a ser un problema de masivo y de preocupación para todos. Se ha avanzado, se ha avanzado muchísimo. Uh -huh. eh, hoy justamente estaba moderando un panel en el segundo foro de ciberseguridad y ciberdefensa que, que se organiza en la Universidad de los Andes, y hablando con la representante de Red Papás, eh, decía, sí, se ha avanzado muchísimo, los padres se están empezando a educar, eh, pero todavía falta llegar a muchas instancias. Por ejemplo, las escuelas, los colegios todavía no tienen materias de, de cómo analizar la información y los contactos que reciben en redes sociales. Eh, todavía está el preconcepto de que los niños tienen el chip, nacen con el chip puesto y entonces no necesitan ser educados, claro. No necesitan instrucción en lo técnico, pero en valores, en, en cuidarse, pues necesitan la misma instrucción que necesitamos nosotros cuando niños. Entonces se ha avanzado, pero conforme
2: se avanza también las amenazas crecen, Andrés. Mauricio, una pregunta. ¿Qué debe, ¿A qué debe estar atento un padre si a día de hoy, después de conocer estas noticias y darse cuenta de lo que puede llegar a pasar si no se vigila el comportamiento de los jóvenes o de los adolescentes en redes sociales? ¿A qué deben estar atentos? ¿Qué es lo que deben eh, tener en cuenta para identificar si su hijo está metido en un rollo de estos?
4: Muy bien, no es fácil, pero eh, lo que dicen los psicólogos, que son los que los que más han estudiado este tema, es sencillamente cambios comportamentales. Si, y, y ahí no se puede identificar si es un problema virtual o es en el colegio un matoneo tradicional eh, o un problema ya de otro tipo, eh, pero cambios de comportamiento que el niño o, el, o, o, o la niña, eh, por ejemplo, duerman menos de lo normal que estén con un genio diferente, si están muy enojados o si están o lloran más de lo normal, eh, o incluso si, si están más eh, distraídos, comportamientos que sean poco usuales, ya pueden ser una, una alerta de que algo puede estar pasando, puede ser virtual o puede ser presencial, puede ser físico, eso, eso es lo primero. Eh, lo segundo es el tiempo, el tiempo que se brinda de permiso o, de, o sí, de, permiso de libertad para estar conectados en Internet. Entonces, eh, antes era mucho más fácil controlarlo, Andrés. cuando Me acuerdo cuando escribí artículos para el tiempo hace 10 años, pues el consejo sí. básico que uno escribía siempre en esos artículos es el computador no puede estar en la habitación, tiene que estar en un sitio eh, visible en la casa. Pero es que hoy en día se conectan desde el teléfono, desde el tablet, desde el sí, portátil. No claro. Entonces... Eh, de todas maneras es muy difícil, pero controlar el tiempo de alguna forma. Si son niños más pequeños es, posi es posible con herramientas que limiten el tiempo, entonces uno puede decir máximo tres horas al día, eh, pero pues ya cuando están de 15 años o, o 12 o 15 años ya es más difícil y ya es cuestión de, 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 de vigilarlos y de, y de controlarlos sí. y de motivarlos también a que hagan otras actividades. Pero el tiempo es clave porque cuando se, se conectan más, de, más tiempo del que es razonable eh, pues tienen más oportunidades también de que sean vulnerables a ataques a engaños y a todo eso
3: Bueno, y nosotros teníamos en estos días un mini debate sobre la mayoría de edad según eh, los gobiernos uh -huh. y la mayoría de edad según Facebook eh, sí. ¿Cuál es para usted como la mayoría de edad para que un niño tenga cuenta de Facebook?
4: Uy, qué pregunta tan difícil ¿Por qué? porque ...digamos que hay madura, hay diferentes mm, eh, niveles de madurez según lo que de lo que se habla... ...entonces madurez psicológica, madurez para afrontar la frustración... Eh, ...entonces es difícil y además cada niño, cada muchacho es un mundo... ...pero yo no diría que los 13 años de Facebook sean algo negativo... ...de hecho inicialmente eran 14 y la presión me imagino mundial de los de los niños... ...para poder entrar a Facebook los los llevó a reducir un año... Eh, pero más importante que la edad de entrada, porque es inevitable, hoy hablaba con, con, con otro colega y decíamos, pues es que hoy en día los niños a los 8 años están expuestos a cosas a las que uno estaba expuesto a los 15 o a los 18 o a los 20. Entonces eh, es muy difícil evitar eso porque es algo global, pero es, es más, más que la edad es estar en contacto con los niños, uh -huh. dialogar con ellos eh, y además acompañarlos en sus incursiones en Internet. Eh, entonces, es, insisto, eh, quitarse eso de que los niños son los que saben de tecnología en la casa O sí. los que ya lo saben todo Que esa es la típica, ¿no? Y acompañarlos, sí, claro Bueno Acompañarlos el... Sí y, E incluso, incluso Andrés, es, es una buena excusa para un papá que dice No, es que yo no sé internet, no me gusta, no sé qué Es, es una buena excusa que el niño se vuelva su maestro Una, una de las iniciativas que, 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 que se están haciendo en Colombia es, es familias TIC o algo así y consiste en que los niños les enseñan de tecnología a los papás y los papás les enseñan de valores, de cuidarse, bueno, de todo esto a los niños. Entonces, hay una interacción ahí muy interesante y no es el papá vigilando o prohibiendo y el niño haciendo cosas escondidas.
3: Bueno, ya que estamos en el Es, momento, es, la, excusa, eh, sí. es la excusa perfecta para uno poder regañar al papá y para que vean <risa> <un sitio> que <risa> juntos.
5: Es verdad. Eso es seguro. Bueno. Pero ya
3: que ya que estamos en el
2: momento, pues de eh, que se están evidenciando estos problemas que lleva el uso del internet sin eh, restricciones, eh, sí. disponemos en algún punto los papás en ese momento que quieran como ponerse al día, disponemos de herramientas eh, tecnológicas para evitar que los eh, niños sigan en ese tren de, 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 de posible autodestrucción, es decir, bloqueos de algún sí. tipo, palabras clave que uno pueda identificar dentro de las redes para bloquearlas en, las, en los computadores, cosas por el estilo?
4: Sí, bueno, primero, antes de las herramientas, las herramientas, como su nombre lo dice, son simplemente herramientas y se pueden usar bien o mal, pero antes de las herramientas, la pauta clave es que los papás sepan que los niños deben, deben cuidarse y eduquen, acompañen. Mm. ¿Por qué? Porque también he conocido casos de padres que instalan filtros, instalan herramientas que ahora las vamos a mencionar, pero no hacen nada de lo demás. Entonces creen que la herramienta es la que los va a proteger y es como decir, bueno, niños, eh, cuando salgan a la calle eh, simplemente eh, crucen con los semáforos en verde y no más y resulta que hay muchos más peligros. Entonces las herramientas ayudan, pero son solo la consecuencia de una buena... Eh, de un buen conocimiento, de un buen diálogo, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué herramientas hay? Hay muchas. Por ejemplo, eh, aplica, en los mismos sistemas operativos de los computadores ya tienen una, un control básico de usuarios eh, que permiten controlar, por ejemplo, eh, sitios web a los que se puede, y no se puede y no se puede acceder, listas blancas y listas negras, eh, horarios. Entonces uno puede delimitar cuántas horas al día puede estar el niño usando el computador eh, no solo Internet. Eh, eso es como lo básico. Ya hay otras aplicaciones más avanzadas, por ejemplo, eh, las, de los, las de las empresas de antivirus. Bueno, esas empresas de antivirus también suelen tener algunos algunas herramientas eh, de control parental eh, que pueden tener funciones tan interesantes como esta. Eh, el padre de familia bloquea unos sitios, pero hay otros o los demás que no sea que, que la herramienta diga este es sospechoso lo sugiere si el niño lo necesita para una tarea o algo le llega una alerta al papá y le dice su hijo quiere entrar a este sitio lo autoriza o no
1: excelente
4: entonces eso es, eso es muy bueno y pues, otras herramientas eh, las de seguridad las de seguridad Andrés porque porque pues los adultos y los niños somos vulnerables Ah, los ataques informáticos. Entonces, muchas veces no es el típico ataque de tómese una foto y después eh, eh, lo amenazamos o la amenazamos con publicarla, sino que a veces es simplemente haga clic aquí instale esto sin que se dé cuenta y pues ahí ya queda vulnerable entonces, seguridad informática también
1: y pone en peligro toda la información de la casa, no solo del usuario claro. Mauricio, pues claro, muchísimas sí. gracias eh, por esto por este momento y ya saben, la idea es que hagan incursiones en in, eh, incursiones digitales hijos con sus padres para que ambos se beneficien y sobre todo puedan evitar tragedias como las que esta semana se han presentado gracias Mauricio por estar en La Nube bueno,
0: muchas gracias a todos, saludos Escuchas La Nube en Blue Radio. El contenido más compartido del momento en La Nube. Super compartido.
1: La ah. canción es muy vieja para ser súper compartida doble. No,
3: no, no, la canción ¿Qué, no qué, tiene nada que ver ¿Qué está el pasando?
2: <risa> el artista es Lenny Doleu Kravitz se está desnudando no, ahí. no, 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 para nada La canción es propia para un striptease Ya que Diego lo, lo, lo comenta, es verdad Sí, tiene su swing Tiene su, su sensualidad, sí, por decirlo de alguna sí. manera eh, Pero yo creo que le queda mejor a Lenny Kravitz ¿Por eh, Porque él tiene un instrumento más grande es decir, la guitarra de él era bastante, bastante grande cuando la estaba tocando el día de hoy en un escenario en Estocolmo, en Suecia. Él estaba tocándola, y usted sabe que Lenny Kravitz es conocido por ser un sex symbol para las mujeres, ¿no es sí. verdad? Y para muchos hombres también, me imagino. que es que el tipo es súper tatuado. Sí, exactamente. Entonces, él le gustan sus eh, gafas oscuras, su afro des, eh, desordenado, su chaqueta de jean, y sus pantalones de cuero. Ajá. Apretados ellos. Ajá. Bueno, hoy estaban más apretados que de costumbre. Ajá. Y en algún momento, en un solo de guitarra, eh, en el que estaba haciendo movimientos fuertes, decidió agacharse rápidamente... Eh, eh, y al agacharse, el pantalón no pudo contener la humanidad de Lenny Kravitz ah, no me
1: digas
2: Y se rompió por el eslabón más débil Se rompió el pantalón Se con... rompió, mejor dicho, como diría una tía mía Se le rompió el fundillo Exactamente Y el, el problema que hay es que para usar pantalones tan apretados Es necesario no usar ropa interior Porque se marca ¿no? Ah, las mujeres era... saben más de eso Bien. que los hombres Bien, Pero ¿no? pues esto lo dice pues un experto No, 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 lo saben <risa> más las mujeres que los hombres Porque ellas son las que, las que comparten, las que cuentan Que Ajá. no es bueno usar ropa interior cuando se usa ropa tan apretada Porque se marca, pues se nota Ajá. Entonces él obviamente no iba a dejar que unos boxers se notaran no. Ni siquiera una tanga brasilera Ajá. Así que decidió o sea, ¿El tipo también usa tanga brasilera? Me imagino yo, no sé O sea, algo como para que no se noten sus apretados pantalones de cuero Así no que estaba ser. sin ropa interior como diría un tío mío, cuero con cuero. ¿Y qué Entonces pasó? Eh, se rompió, obviamente, como decía su tía, por el fundillo. Ajá. Se rompió entre la entrepierna. Y en el instante, porque solo fue un instante, en ese instante todos sus atributos salieron a la luz. Como, como explotando de emoción por estar libres como, como por, o sea, salieron a la luz en, conta, en un instante, en un segundo Fue algo muy rápido porque él se dio cuenta, obviamente Sintió aire, yo me imagino Sí, claro, un Sintió fresquito, un fresquito. Sí, 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 Entonces sí. en ese momento volvió y se puso de pie Y puso la guitarra en la mitad para que nadie se, se diera cuenta Estamos en la era digital, ¿no? Estamos en la era en que todo queda captado ah, en cámara. Entonces, súper compartido es el video con, con la ilustración de este incidente. Dos cosas. Bueno, tres cosas son súper compartidas en este momento. El video del incidente. Ajá. La foto que se tomó en el instante del incidente, porque Ajá. se ve la foto con, con el instrumento, o sea, esta es la guitarra, ¿sí la ve? Sí, señor. Ok, y ahí está, pues, eh, la humanidad de Lenny Kravitz al descubierto. Y está bastante colgando la humanidad. Sí, eh, sí. ¿no? Afortunadamente, pero el asunto es que eh, la tercera cosa más compartida es la cantidad de memes que han salido alrededor del tema. Ah, no me Porque dirías. obviamente todos los creativos se dieron a la tarea de usar esta imagen para todos los memes posibles, en especial uno de los Simpsons. Yo no sé si usted se acuerda de la película de los Simpsons, que hay una secuencia en la que, en la que Bart... Está, bueno, en un capítulo mejor de los Simpsons, en donde Bart está desnudo rodando por las calles ah, sí, sí, y sí, siempre sí. lo tapa algo, lo tapa sí, algo, sí, lo tapa sí, algo, sí. pues eh, ese algo que lo tapa lo han aprovechado para hacer memes con la imagen de Lenny Kravitz y sus... Partes nobles expuestas. Tengo una, una cosa que inventarme. Vamos a decirle a
1: Natalia Rodríguez y a Laura Quiroz de la redacción Digital que evalúen si el video en realidad tiene ese contenido y si ellas creen que es así, que lo publiquen en, en redes sociales para que nuestros
2: oyentes validen con ellas eh, esto que usted está contando. Sí, 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 que ellas sean Porque las que di dictaminen. Sí, sí o sí no. Sí, es escandaloso. Yo he visto en,
3: en, unos, en varios sitios de noticias que, que reportaron esto y el video ha sido borrado. Entonces, como que hay una persecución de ese video. No sé si lo logren tener.
2: Pues no sé, aquí lo tengo. Aquí Estoy viendo yo un, un Vine, de hecho. No es, un, no es un video sino... ¿Sabe que
1: lo que dicen que, que él acude a ese tipo de, de prácticas para, para asuntos de marketing. O sea que dudan algunos que sea un accidente y más bien no, sea... Yo no creo, yo no creo.
2: ¿Por porque le falta la estrellita que tenía Janet Jackson en el Super Bowl, ¿se acuerda? <risa> Cuando el accidente de, de ropa perdón. que tuvo con Justin Timberlake, que dijeron, ay, es que se rompió. Y coincidencialmente ya usaba una estrellita en el pezón de su seno sí. izquierdo para, para evitar eh, que se viera. Coincidencialmente, en este caso no hay nada que tape a, a, a Minile, Minireni y entonces no sé si, si sea algo preparado si sea algo que sucedió Realmente voy a dejar de ver esta página Porque es un Vine, como les digo Y como los Vines van rotando, van sí, rotando va Ya lo bien. he visto como unas 250 mil veces Entonces más bien voy a cambiar de, de página Dejemos que las niñas del área digital de Uno Radio
1: Nos cuenten Exactamente Vamos
2: a comenzar Ya hablamos de, de Lenny Kravitz Y ese era
1: un contenido súper compartido Para mujeres, digamos Sí Ahora me voy a encargar de dar uno para hombres Ajá. Hay un video que tiene 4.8 millones de reproducciones en YouTube en este momento y es de DJ Snake um, sí,
2: con, con, se llama lean On la canción
1: lean On se llama la canción y, y la hace con un con un tipo M no sé sí con aquí. M y resulta que eh, se llama se llama Amo ah, ok sí. Twerk Freestyle es es una bailarina
3: eh, ustedes saben que Diego que es el el twerking el twerking es ese bailado en donde uno parece como que estuviera eh, a punto de hacer una necesidad en una vereda, pero está moviendo el trasero mucho para pa arriba y para abajo, eh, cosa que se logra con un trasero poderoso. Sí, o sea, uno tiene que tener unos prerequisitos para poder bailar
2: eso. Eso no lo puede bailar cualquier sí. bogotano como pues, yo, sí. que tiene más, más, una espalda bastante larga. Sí, una, una, hasta los tobillos, pues... Sí. Pues es un
1: súper compartido, les digo, 4.8 millones de visitas porque esta, la bailarina que hace este ejercicio hace una puesta en escena. Ah, mire, aquí, espérenle, voy a decir cómo se llama la bailarina, de pronto algunos de ustedes. Lexur, se llama Lexur Pantera, se llama la bailarina que participa en ese video y hace todo lo más extremo que pueda hacerse en twerking.
2: Uh -huh.
1: Así que. Uno, uno no se puede llamar
3: Lexurpanterra.
2: Pues me imagino que lo hace para llamar la atención. Debe ser su nombre artístico. Sí, es un nombre artístico. O sea, y tampoco la vamos a juzgar. Yo, por honestamente, eso. No, a mí no me importa cómo se llame realmente. No, no,
1: fíjese. <risa> el, pero el le cuento ahí. que si lo de ustedes, lo del momento también podría ser que si quieren aprender estas técnicas de baile, uh -huh. podrían acudir a este super compartido que ya les vamos a,
2: a referir en nuestras redes sociales para que le den una vueltica. De hecho, hay una página en internet, si ustedes quieren aprender, que se llama Lex Workout. Lex, Lex Workout. Workout. Con... No Lex, sino Lex Bube, eh, Workout. Y ahí enseñan a bailar la canción de Major Lazer y DJ Snake, Lino. Ahora, ella tiene un canal, eh, nos
1: dice Jennifer, tiene un canal en YouTube que uh -huh. le dice paso por paso cómo hacer para que tenga bien. el
2: efecto que usted quiere transmitir Viene a sus audiencias, ¿no? De hecho, no me ha salido De hecho, ha salido, ha, tiene varios videos de diferentes canciones Hay una canción que hace, por ejemplo, Skrillex, eh, Skrillex y Diplo eh, También ella baila esa canción con el particular estilo del twerking Lo hace también con Fun de Pitbull Lo hace con eh, Bitch Madonna de Madonna eh, Y lo hace con eh, Make That Shit Work de T-Pain Así que... El twerking se toma a las redes sociales,
1: aparte. Bueno, además, además, con esos nombres también pueden hacer un curso de inglés mientras van bailando ah, bien, no, ese tipo de cosas porque hay cantidad de cosas. ¿Tiene un súper compartido, caballero?
3: Eh, no, no, yo tengo lo del momento.
0: <risa> ah, muy bien. Actúa reciente. nuevo en la nube. Lo del momento.
3: Don Diego, Llegó Diego qué el tiene futuro. Usted. El futuro llegó aquí a nosotros, ahí se les acaba de tuitear para que miren la patineta de Volver al Futuro, por fin hecha realidad por parte de los señores de Lexus, o sea que Lexus, se esta cumplieron. compañía de carros. Eh, pues están ahí medio cumpliendo todavía está complicada la cosa eh, esta patineta funciona con la tecnología que funcionan ciertos trenes de estos super ultra mega veloces que tienen como eh, nitrógeno líquido y que fuera de eso tienen eh, un magnetismo que los separa unos milimétricos, hay unas micras de la del riel y eso los hace moverse muy rápido. Pues es la misma tecnología la que funciona en, esta, en estas patinetas, pero el gran problema es que pues el nitrógeno líquido no es barato y todo el parque en donde se realiza esta demostración, donde está el video, uh -huh. eh, es magnetizado con las condiciones exactas que pusieron los ingenieros entonces pues por ahora habría que magnetizar toda una ciudad para uno poder darse un pasadito en patineta de esta voladora, es que... pero si vuela si sostiene a la gente y, y es más, muestran como la escena de Volver al Futuro donde uno pasa por encima de Agüita
2: Ajá. es que este año se cumplen 30 años de la película ¿no es verdad? este año eh, se cumplen 30 años del lanzamiento de la primera Volver al Futuro, pero fue en la segunda, si no estoy mal en la segunda. Cuando vienen al año 2015 Y vienen a octubre del Exacto. año 2015 De hecho hay un montón de memes y de, y de fotos falsas Una página, hay una que, página que, que supuestamente dicen que ya llegó, que la fecha es esta No, Bueno, la fecha es el 19 no, si no, de octubre de este año Cuando supuestamente Marty McFly, gracias al doctor Emmett Brown Llega al año 2015 Año en el que supuestamente los carros iban a volar Y etcétera, etcétera Y estaba esta patineta al parecer Lexus lo que tiene bueno, es que ya, por lo menos están... se cumpla con lo de la patineta.
3: Sí, pero ya está el, el, las, las, los tenis Nike, estos que se auto sí, se autoamarran, sí. ya están. Eh, ya está la patineta y eh, ¿qué era lo otro que ya estaba? El tiburón sí, ese dio, grande que salía en ¿no? holograma del, del teatro. Los hologramas están. Sí, también sí. están.
2: Sí. O sea que ya, ya nos faltaron uh. lo de siempre, los carros voladores. No hemos podido ¿Qué, con ¿qué los han carros unos
3: mesecitos para los carros. La página octubre? es october212015.com. Esa es la página que les muestra el conteo regresivo de cuánto nos falta y la espera para el día en que se cumple volver al futuro. ¿Para qué más sirve esa página? Para nada más.
2: Bueno, esa es la magia del internet. Sí, para, <risa> ya habíamos <risa> hecho unos cuadritos del tablero
1: del, del DeLorean ¿no? Sí, Exacto. Bien. Bueno, yo les tengo que una cosa del momento. ¿Ustedes creen que cuánto es lo mínimo que se puede tardar un avión cruzando el Atlántico, digamos, desde el continente americano hacia Europa? El
2: eh, Concorde se demoraba dos horas y 45 minutos más o menos cuando lo dejaban volar. Tampoco. Dos horas y. Claro. Es más, eh, una época en la que por los cambios de horario salían de Londres y llegaban antes de salir, o sea, antes de que llegara la hora de salida en Nueva York. Ah,
1: bueno, pero bueno, ok, sí puede ser, puede poder, ser en esa distancia con. Londres, Nueva York, que digamos. Que es cortica, que, entre sí, comillas. Entre comillas, es cortica, ah. bueno, tiene razón. Pero les voy a, les voy a decir esto. Tres horas es lo que se podría demorar un avión que se está inventando la compañía Airbus desde. Madrid hasta México. Eso sí es distancia, porque es mucho más lejos. Es, es sí, como... claro, son como tres veces la distancia. Más o menos. Se demoraría tres horas, pues resulta que esto se descubrió porque el mes pasado la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos otorgó una nueva solicitud de patente a Marco Pramplolini y Johan Cardewolf de Airbus para un vehículo, o en, esto lo voy a entrecomillar, un vehículo aero, aéreo ultra rápido y su método relacionado de la locomoción aérea, es decir, un avión hipersónico. Será una, un avión comercial que sería capaz de alcanzar velocidades de Mach 4.5.
2: O sea, cuatro, punto, cuatro veces y media la velocidad del sonido. Exactamente, uh -huh. 4.5 veces la
1: velocidad del sonido. Bajo esta velocidad de Madrid a México, como les decía, en tres horas, o de Londres a Nueva York en solo una hora, o menos de una hora. O sea que sí reduce
2: eh, el, el tema del Concorde. impresionante, dejó votado al Concorde. El Concorde llegaba casi a Mach 2. Casi. A, a dos veces la velocidad del sonido para los que no se acuerdan que vieron física en el colegio y nunca más eso es más o menos 300 eh, 300 que 300 metros por 340 metros por segundo esa es la, la velocidad del sonido entonces eh, ir a cuatro veces eso es es, es
1: fenomenal Lo, Este les vamos a compartir de repente en blurradio.com Un poco más del despliegue de esta noticia Para que la puedan ver en eh, completo y puedan ver las imágenes Es un avión bastante raro Porque el Concorde era como una flecha, la punta de una flecha claro.
3: Este avión un, es uno un de los... Un cohete con alas Un sí.
1: cohete con alas Este básicamente va a ser como, como un ala delta Sí ¿no? Como un ala delta eh, y con varios tipos de, de alas, con turbinas en la parte delantera y turbinas en las, en las alas
2: en la parte posterior. Así que. Hay que contarnos bien cómo solucionaron el tema del calor, por ejemplo. Por
1: ahora solo van a caber 20 personas, o es sea lo que, que se dice.
2: O sea que el pasaje va a ser baratico, ¿no? Va a ser muy
1: barato, va a llegar a 35 mil metros de altura y podrá alcanzar 5.500 kilómetros por cada hora.
2: Vea, usted en el avión que se sube normalmente cuando viaja en avión, cuando monta en avión, a duras penas llega a 900 kilómetros por hora, y eso es sí es, es de los grandes. Donde va más rápido. Sí, ¿no? lo más rápido anda es a 900, nada más. O sea, que este, ya, ya verán la diferencia de velocidad. Cinco veces esa velocidad. Ajá. Bueno, lo yo también momento. le tengo lo del momento. Eh, ¿Se acuerda que, o se ha dado cuenta de que la moda ahora son los teléfonos, digo, los relojes inteligentes? Ajá. El smartwatch, los, que ah, llaman. Sí. Obviamente el de Apple es eh, uno de los esperados, eh, Samsung y los demás eh, eh, con, eh, desarrolladores de tecnología deben estar trabajando en, en, en ellos. Pero apareció el DOT, el primer smart eh, watch para invidentes. Ah, qué buena vaina. Los invidentes, usted sabe que utilizan los puntos de braille para poder leer las cosas. Y obviamente ellos no tienen a la mano una tecnología que los conecte con el mundo que anda rodando por estos días. Pues bien, se inventaron este dispositivo para que la gente con problemas de visión pueda mantenerse comunicado con su familia y con sus amigos. Esta tecnología eh, incluye un teclado eh, de varios puntos braille dentro de, de la pantalla, lo que sería la pantalla, pero van cambiando de configuración para darle la información necesaria a la persona que está leyendo. Entonces, eh, los puntos eh, suben o bajan para poder dar la configuración que necesita la persona para entender el mensaje. O sea, que es algo que mucha gente, me imagino, que surgió ante la necesidad de que, de que cada vez todo es más visual... Y táctil al tiempo, pero no se da una solución para la gente que tiene discapacidad visual. O sea, que asistentes de voz y además eh, una solución táctil.
1: Pero ahora sí táctil, táctil. Táctil, táctil, ¿no? No, no de tocar y mover, sino de para sentir. Para que ellos puedan sentir exactamente. Qué esa, buena es, cosa. esa es una, una buena idea y un buen desarrollo que es lo del momento. Pues ahí tienen lo del momento. Son las nueve de la noche, 21 minutos. Ya regresamos aquí en La Nube.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Usted debe saberlo todo, todo en tecnología e innovación, pero si le falta algo por saber, aquí está en la nube, lo que usted no sabía.
1: Diego W, oyentes, lo que ustedes no sabían es que la tecnología cada vez está tratando de facilitarle la vida a las personas y sobre todo a los usuarios de salud del sistema colombiano. Hemos invitado a Esteban Velázquez, él es médico especialista y CEO de Sky Telemedical, una compañía que va a ofrecer unos servicios de atención en casa a través de dispositivos móviles. Esteban, muy buenas noches y bienvenido a La Nube.
6: Buenas noches, Andrés.
1: ¿Cómo es estas, eh, estas aplicaciones que nos está presentando Sky Telemedical para los usuarios del sistema de salud en Colombia?
6: Bueno, Andrés, eh, básicamente lo que hace Sky Telemedical es conectar médicos con pacientes a través de las tecnologías de la comunicación, es decir, a través de video, teléfono, a través de nuestra app, y lo hacemos de una forma fácil y segura, haciendo que las personas se sientan cómodas, no tengan que desplazarse, no tengan que esperar muchos, tiempo en urgencias y pueden hablar con un médico de las cosas que quieran a la hora que quieran y solucionando esas cosas básicas que surgen de salud en el día a día.
1: Entonces me bajo una aplicación a mi teléfono móvil o al computador a través de web y con cámaras eh, ¿puedo conectarme con un médico?
6: Sí, en este momento la aplicación va a salir al mercado a mitad del mes de agosto, pero ya nos pueden contactar a través de nuestras líneas telefónicas o a través de nuestra página web skytelemedical.com para asistir a la cita.
1: Bueno Esteban, ¿cuál es el costo de uso de esta aplicación una vez esté activa?
6: En este momento nosotros ya estamos prestando servicios, las personas que quieran una orientación con un médico pueden pagar 35 mil pesos por cada consulta, o también tenemos planes en los que pueden pagar 60 mil pesos trimestrales o 180 mil pesos anuales para utilizarlo de manera ilimitada las veces que quieran las 24 horas.
1: ¿Es posible que Sky Telemedical esté vinculado a los sistemas de EPS de los usuarios actualmente?
6: Claro, eh, eh, de hecho ellos son nuestros clientes más importantes nosotros en este momento estamos en negociaciones con empresas de medicina prepagada, con EPS con el fin de que estas aseguradoras le ofrezcan esto a los usuarios, no solamente por el hecho de comodidad para el paciente, sino también porque es una excelente herramienta para disminuir la utilización de los servicios de urgencia y consulta prioritaria que son tan costosos y le generan tantos gastos al sistema de salud
1: es decir si un médico de sky telemedical me dice usted necesita un examen de tal yo lo lo me puedo ir con esa orden a mi eps
6: ese es el objetivo de acuerdo a lo que nosotros tengamos negociado con las eps o con las empresas de medicina prepagada nosotros podemos darle cierto alcance a la orientación médica que realizamos es decir si nos permiten que nosotros les mandemos exámenes médicos o laboratorios etcétera
1: el diagnóstico que se hace a través de videoconferencia o a través de webcam permite a los médicos recetar correctamente a los pacientes, ¿cómo les ha ido en esa experiencia?
6: Mira que este modelo está implementado ya en varios países, en Suiza, en España, en Estados Unidos y ha demostrado tener una efectividad del 75% en solucionar esas conversaciones o esas interacciones con el médico que suceden en el día a día.
1: Pues estamos con el doctor Esteban Velázquez, él es médico especialista y CEO de Sky Telemedical, una nueva propuesta tecnológica para que los pacientes se eviten todos esos traumas que significa ir a una EPS. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la nube.
6: Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena
0: noche. Arroba la nube blue, arroba blue radio, com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Las 9 y 26 y ya se vino la, la luna blue encima, se nos sí, vino ya, encima. cayó sobre la ¿A qué hora nube?
2: se pasó esta
1: hora? Se fue, fue volando que okay, sí que la pasaron bueno sí, Don Héctor la... Contreras, buenas noches.
5: Señores, buenas noches. Señores, porque niña no hay, ¿no? No, niña no. no.
1: La, la niña en este momento está en el hospital, en la clínica, esperando a Joaquín. Ah, la niña, Jennifer, pues que en producción. Estamos no convenciendo
3: en clín... a W para que se ponga una peluca, pero sí, no hemos podido... Voy a hacer
2: el papel de Juanito. <risa> <risa>
5: pero no. Me faltan algunas cosas. Algunas cosas. Bien. Viva y harto, además. Sí, <risa> pero pues no... Creo
2: <risa> claro, que... Sí, voy, <risa> Ahí voy, sí, poco a poco vamos. A hacer pero pero no, 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 Juanita en ese momento, pues de, debe estar pendiente también de la nube, porque ella no abandona sus siguientes nunca y debe estar eh, y de hecho ha compartido en su Instagram eh, la, todo lo que está sucediéndole por estos días, porque ya se prepara para recibir a la cigüeña. Sí, me vi una foto hace reciente que decía que estaba en Bata Verde en
5: la clínica esperando a Joaquín Sí, ah, caray ¿Con qué venimos hoy en Luna, Blue? Bueno, hoy hay varias cosas, hoy vamos a dejarle una pregunta a nuestros oyentes como siempre Resulta que Steve Hopkins durante los últimos años, durante los últimos meses, se acuerda que estábamos hablando hace un poco Ha venido hablando supuestamente de un discurso bastante apocalíptico por decirlo y Fatalista dice, y Sí, cosa. que esto se va a acabar que Apocalíptico mucho se va a acabar. Eso, así, 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 sí. así, así, así. El mundo se va a acabar. Eso, sí. Así <risa> se llama una canción. ¿El mundo se va a acabar? Sí. De los no torres marques No me acuerdo de quién es. <risa> o sea, una canción que se llama así. De Molotov. De Molotov. De Molotov.
3: <risa> el mundo se va a acabar.
5: Bueno, pues sí, el tipo últimamente ha salido con varios discursos de estos. Y, ex, y obviamente, como siempre lo hace él, pues tiene sus argumentos para decirlo. Entonces la pregunta de hoy es: ¿usted cree que realmente la, la humanidad se va a destruir? ¿Y cuál sería como la razón? Yo digo sí y
1: digo que el, nos vamos a encargar nosotros mismos de acabarla O sea, somos una
5: plaga total Sí, es que, nosotros nos vamos
2: a acabar sí. nosotros mismos me, me van a decir que estoy loco, pero, pero yo tengo la teoría de que el planeta completo es un ser viviente uh -huh. O sea, toda la Tierra es un ser viviente Todo y como, está conectado con todo Exacto, y como todos los seres vivientes, cuando algo les está afectando más de la cuenta Se purgan, se deshacen de lo que les hace daño uh -huh. y, y como los seres humanos hemos, nos hemos convertido en una plaga prácticamente para el planeta eh, falta ver que, a que la madre naturaleza diga se, se acabó la fiesta, se van todos y Cardoto con los cyborgs ¿Qué irá con Skynet eh,
3: ya está pasando ya está pasando
2: entonces
3: eh, <risa> o sea, en los cinco minutos que nos que estamos en, en la humanidad en el tiempo relativo que ha existido el planeta pues ya nos hemos tragado un 95% de la humanidad eh, de la tierra, de todo pues ya, ya, nos lo estamos sacando. Faltan los robots, que es la cerecita del postre.
5: La cerecita. De hecho, hay muchos estudios, y, y esto es un número que llama mucho la atención y me imagino que tiene que ver por la cantidad de series y películas. Mucha gente cree que el final sería con el famoso tema de una invasión ovni, eh, ovni no sino de, de estos personajes que vienen de, de Walking Dead y toda esta cantidad de los zombies. Los zombies. Los zombies. Exactamente. Así es. <risa> sí. Y muchos creen que sería así. Bueno, ahí está la pregunta para, para Luna Blue. ¿Y qué tenemos de noticia. Noticias, mire, noticias hay bastantes. Eh, vamos a, a, a hacer un recuento de las casas más terroríficas del mundo, en lo que son estas casas de sustos, las casas...
1: Ah, buena cosa.
5: Los castillos del terror que llaman en algún lado, las casas misteriosas. Bueno, hay unas que son terribles, donde son tan graves que usted tiene que firmar un permiso de que si a usted le da algo ellos no se hacen responsables. Ah, ¿Por qué a la gente le gusta asustarse? Yo siempre he tenido esa, esa duda. El problema no es que le gusta asustarse, el problema es que paguen y paguen caro para eso. Por eso, eso. es ah, que eso.
2: yo, sí, yo sí, estuve sí. en unos cuantos parques de diversiones y siempre había algo de embrujado, algo de, de, de no sé, de, terroriz, de, 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 de terrorífico,
3: y la gente le hacía fila al asunto y pagaba. Yo decía, y feliz ¿cuál es el cuento para asustarse?
2: Y entre no, más lo
0: asuste más contento. El, el, sí.
3: Lo científico del asunto es que lo tenemos en el ADN, entonces desde que vivíamos en las cavernas y, y nos queríamos sentir vivos para, para casar y para que nos casaran, pues eso nos quedó en el ADN y, y lo tenemos que sacar por algún lado.
1: Pues ahí está la pregunta para Luna Blue esta noche, mañana nos vemos otra vez en la nube, mucha tecnología en el lenguaje que todos entienden. Chao, chao.